0: Halo Sobat Bedik Misi, welcome to Outmo FM, podcast persembahan dari Aupmul. Jumpa lagi di sini bersama aku, Lisa. Di episode kelima ini, seperti biasa, aku gak sendirian ya. Karena di sini aku udah ditemenin sama seseorang yang luar biasa sekali, yang bakalan menebarkan inspirasinya ke kita semua nih, Sobat Bedik Misi. Hmm, jadi langsung aja ya, aku sapa dia. Halo Ariel, selamat datang di Ommo FM.
1: Halo Lisa, selamat datang.
0: Oke Ariel, ini terima kasih banyak loh ya. Udah nyempetin waktunya buat hadir di Ommo FM ini.
1: Wah, iya iya. Nggak terlalu sibuk juga kok akhir-akhir ini.
0: Oke, Alhamdulillah deh. Ini jadi tepat sekali nih Ommo FM ngundang kamu hari ini. <laughs> Baiklah ini, kenalan dulu dong Ariel ke Sobat Biring Siapa sih? Uh, kamu sebenarnya
1: gitu. Oke. Okay. Iya, baik kenalin aku Aril uh, buat cepat-cepat video Kenalin aku Aril Perti Darmawan, bisa dipanggil Aril. Asalku dari Kabupaten Bitar, aku dari Fakultas Hukum angkatan 2019. Nah, di BDBC di BTD sendiri, uh, alhamdulillah aku mendapat amanah untuk bergabung di dalam staf kewirausahaan uh, Auto periode 2020 ini. Jadi Uh, aku di AUMU menjadi staff kewirausahaan yang kemarin juga sempat mengadakan broker prokernya uh, itu adalah Kuba itu sebetulnya itu, itu Kak Lisa
0: Wah wow, oke okay. itu dia ya sosok Ariel ya di, uh, di Kuba kemarin yang ternyata memang Ariel ini merupakan salah satu staff dari kewirausahaan Nah sekarang kita akan uh, kenal lebih dekat dong dengan sosok Ariel ini di AUMU FM ini tentunya Oke, okay, ini uh, soal kabar ini gimana nih kabarnya, Ariel?
1: Oh iya, Alhamdulillah sehat ini. Ini sibuk akhir-akhir ini cukup sibuk meskipun nggak uh, terlalu sibuk juga gimana ya. Jadi akhir-akhir uh, ini, ini dapat amanah buat jadi panitia pemilihan umum fakultas. Jadi besok ini akan mengadakan pemira kan, di Fakultas Hukum ini jadi uh, lumayan sibuk juga. Tapi Alhamdulillah uh, sejauh ini juga sehat selalu, Lisa. Lisa, gimana ini?
0: Alhamdulillah, ya aku juga um, alhamdulillah baik dong pastinya Tapi ini juga sibuk di organisasi Saoomwe ini juga Terus di organisasi lain ini masih korek-korek berita gitu ya Soalnya lagi Wah. gabung ke jurnalistik gitu
1: Mantap, ya aku sering loh lihat itu Lisa sering ya upload apa itu di story-nya Lisa itu kan ada berita-berita Terkait dengan pemir pemiran, terkait dengan uh, sesuatu yang terjadi di kampus itu sendiri Sering ya Lisa ya
0: Iya hari ini kayaknya baca tulisanku ya ini makasih banyak lo ya.
1: <laughs> Bagus aku lihat itu menarik pembawaannya sudah kayak ya yes, pokoknya kayak apa itu reporter handal beneran gitulah.
2: Rombon
0: rombon. Aduh oke terima kasih banyak lo ya ini jadi Ariel tuh sibuk juga ya di organisasi lain selain AUM itu sendiri. Jadi sekarang lagi nyiapin pemiranya fakultas hukum gitu ya?
1: Ya oh, ya gitu. selain itu juga kalau dibilang sibuk ya ada sih beberapa teman-teman yang lebih sibuk pasti ada lah cuman Uh, kalau organisasi aku ada di apa itu masyarakat juris muda air yaitu badan semi otonom atau sendiri kayak BS, BSO itu ya kalau singkat di fakultas hukum itu itu terkait dengan yang mengibidang bidang dan juga bidang uh, LKTI kemudian juga selain itu aku juga bergabung di Airlangga langga debating society itu menaungi debat uh, debat bahasa Inggris maupun debat bahasa Indonesia di tingkat universitas yaitu itu sendiri ADS merupakan UKM di UNER ini sendiri gitu. jadi Kalau di MIMA, aku alhamdulillah juga dapat divisi internal seperti PSDM gitu Kalau di ATS ini juga aku dapat divisi e, PSDM, penghubungan sumber masih mahasiswa itu sendiri. Nah alhamdulillah yang ketiga di AUKMU ini ada di Tunggira Usaha juga
0: Aduh mantep bener ya ini banyak sekali organisasi yang diikutin ARIL sendiri Nah jadi gini sih Uh, Sobat Bidik Misi, kalau ARIL ini merupakan salah satu uh, mahasiswa Bidik Misi berprestasi di Universitas Elangga. Tadi udah dipaparin ya bagaimana uh, organisasi yang diikutin itu, ya dari kayak eh, organisasi debat gitu, ADS UNAIR, terus kemudian di organisasi uh, fakultasnya juga, dan juga di OPMO itu, dan gak hanya aktif di organisasi aja nih ARIL, jadi ARIL ini Oh, merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di bidang akademik juga nih. Jadi kemarin aku sempat stalker-stalker IG-nya Ardi juga nih buat bahan materi <laughs> buat bahan materi podcast ini real. Jadi kemarin aku tahu kalau Ardi itu juga merupakan salah satu duta genre ya, duta genre Jawa Timur.
1: bener gak Ril? ya iya bener bener oh, itu lisan panggilnya kalau di gen itu panggilnya kita nggak genre gitu ya mungkin sedikit berarti terkait dengan pembakirannya adalah penyebutannya adalah genre ya generasi berencana itu
0: oh oke okay. maaf afriel jadi duta genre <laughs> Jawa Timur juara ketiga nggak sih kalau nggak salah
1: Ya Alhamdulillah, ya juara tiga kemarin lombanya di betul, perwakilan BKKBN yang kantornya ada di utaranya kampus B itu Nah itu tanggal 5 Agustus itu Grand Final di situ gitu. Jadi lumayan tetap sih kemarin Alhamdulillah tapi nggak masih bisa tersangkut di nomor tiga ini Jadi Alhamdulillah seneng juga sih
0: Hmm oke, okay. selain itu juga sebelumnya jadi Duta Genre, ah oh, maksud saya Duta Genre di Kabupaten Blitar ya
1: Ya, apa itu? Uh, jadi awalnya gini, aku ikut gendri itu sejak dari SMP, jadi sejak kelas 2 SMP dulu udah ikutan. Terus aku pertamanya cuma ikut-ikut boxek gitu, cuma ikut pengen kepun apa nih gendri gitu, aku coba ikut. Kemudian uh, ternyata kok bagus juga, apa itu programnya itu menginspirasi remaja, kemudian juga. memberikan e, menjadi berusaha untuk apa ya istilahnya kita itu berusaha untuk berkontribusi kepada sistem remaja baik itu melalui konselor baik itu merarui e, memberikan pendidikan sebaya terkait dengan kegiatan KRR dan sebagainya. Jadi dari situ aku mulai memahami oh ternyata GZ itu juga bagus juga buat perannya juga bagus buat para remaja dan itu dari situ aku mulai tertarik ya, terus SMA aku ikutan aku SMA ternyata ada ada lagi terus oh ya udahlah aku ikut lagi, gitu ternyata juga lama kok makin suka gitu akhirnya makin sering juga gitu kan e, dari situ akhirnya ada seleksi di tahun 2019 kemarin di bulan September itu aku akhirnya lihat aku juga stalking dong aku suka stalking orangnya, jadi aku aku buka itu instagramnya Tristan Instagram Gentre aku start, oh, ada seleksi gitu. Jadi ada gitu, uh, ada seleksi pemilihan duta gempre tahun 2019. Aku akhirnya aku aku pantengin aja nih. Kira-kira kapan -kira ya dibuka ya gitu kan masih waktu itu masih uh, akan diadakan gitu kan. Masih belum ada tanggal pasnya gitu. Nah, aku akhirnya stalking terus aku ikutin. Ternyata uh, ada ada tanggalnya di bulan September tahun 2019 itu. Nah, itu akhirnya aku ikut. Aku bila-bilain waktu itu aku masih di Surabaya ya. Waktu itu posisi lagi di Surabaya. Uh, lagi apa ya masih adaptasi gitu kan masih maba juga masih belum terbiasa uh, buat pulang pergi buat buat uh, nyiapin kebutuhan-kebutuhan juga masih belum terlalu terbiasa jadi ya perlu penuh dengan perjuangan dan bahkan kalau boleh cerita dikit ini ya terkait dengan dulu oh, aku ya. aku pulang apa itu pulang ke Bitar itu waktu mau selip, waktu ikut seleksi dulu itu uh, aku kan naik bis aku dulu masih belum naik motor aku naik bis itu Uh, sempat tidur di terminalnya juga jadi karena nggak dapat bis aku sampai ke Malang kan jadi naik bis dari Terminal Bungurasi Surabaya ke Terminal Arjosari itu terus habis itu sampai uh, di Malang itu ternyata kemalaman jadi bis arah Blitar nggak ada akhirnya aku tidur di situ sampai paginya paginya aku langsung ikut acara itu jadi kayak uh, penuh perjuangan banget sih di Genpre ini dan alhamdulillah juga uh, bisa banyak belajar dari teman-teman Genpre ini sendiri di mana kita itu juga Dari di genre ini kita belajar tentang soft skill, tentang life skill, terkait dengan triata RR, kemudian juga bagaimana cara kita itu menjadi remaja yang bisa menginspirasi bagi rekan saya. Kayak gitu, Lisa.
0: Waduh Ariel, jadi kamu share juga soal perjuangan kamu ya, yang ternyata nggak mudah buat dapetin itu semua gitu loh. Jadi ada prosesnya dan juga mm, warna-warni perjuangannya di situ. Aduh gila, keren sekali sih. Dan uh, gak hanya jadi duta genre, aduh salah terus ya menyebutnya dan, <laughs> dan gak hanya jadi duta genre aja nih si Ariel. Jadi dia itu uh, juga barusan menang lomba debat nggak Cyril. Si Mungkin oh, iya. bisa bercerita.
1: Oh iya uh, uh. Ini Kak Lisa tahu banget nih Iya kemarin itu sempet ikut lomba debat sih Jadi awalnya kan aku ikut ADS Itu sejak uh, dari bulan Januari 2020 kemarin gitu Itu ikut kepengurusan di uh, bidang PSDM Alhamdulillah sih keprima Cuman awalnya emang gini sih, awalnya aku nggak sempat ikutan e, lombanya gitu Jadi kayak lomba debat itu aku masih belum sama sekali ikut selama sampai 10 bulan gitu Aku di ADS masih cuma sekedar panitianya aja gitu Jadi kayak e, jadi ketua pelaksana, e, si jadi si acara, jadi ketua pelaksana, magang, kemudian dan sebagainya Tetapi lombanya ini aku belum pernah nyoba dan akhirnya aku itu sempat kepikiran gitu loh Ini ada lomba, kemudian kalau aku mikirnya gini, aku sudah Uh, hampir satu tahun di ADS tapi nggak uh, ikutan lomba kan juga rugi juga gitu apalagi juga aku sudah angkatan 2019 kan udah bukan maba lagi gitu jadi udah saatnya untuk apa ya mengeksplor diri lebih lanjut kemudian juga untuk apa ya mencari pengalaman minimal nggak usah muluk mulut targetnya minimal punya pengalaman baru itu aja udah sesuatu yang uh, menurutku sudah sesuatu yang bagus gitu jadi kenapa sih nggak gitu akhirnya aku uh, ngajak dua temanku. yaitu yang pertama adalah uh, Ahmad Kifari. yang itu anuraga kita dulu waktu di OSPEC dulu itu, anuraga Ngetan 2019, terus juga ada lagi satu lagi temanku dari uh, dari FIB gitu, namanya Amil, nah jadi kita bertiga ini awalnya cuma berangkatnya ini awalnya cuma apa ya istilahnya, ya, cuma Ya pokoknya asal-asalan kita nggak narget menang, nggak narget apapun itu yang penting kita ber, berproses, kita dapat pengalaman. Kalau menang, ya itu bonus gitu. Jadi dari situ akhirnya ya udah deh tingkat aja gitu. Ikut lomba debat di PISIP eh, BEMPIT yang diadakan sama BEM PISIP UNCI gitu. Lombanya ini tingkat nasional sih alhamdulillah juga. Nah, aku e, pertama-tama kita itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ahli juga sih, masih e, sambil belajar juga gitu. Sambil beberapa kali latihan, gitu latihan sampai larut malam, sampai jam 11 malam gitu. Jadi mulainya jam berapa ya? Mulai jam setengah 7 gitu, selesainya jam 11 malam, hampir setengah 12 gitu. Jadi kayak e, apa ya? Kita nekat gitu lah, bukan nekat ya, kayak apa ya? maksimal gitu, all out gitu pas waktu latihannya gitu. Jadi terus kemudian besoknya waktu tanding itu Kita pertamanya juga nggak terlalu bagus juga sih Maksudnya menang tipis Menang tipis gitu Terus kita itu uh, kagetnya waktu gini Waktu penyisian ke semifinal gitu Jadi waktu semifinal Kemudian loh, kok ada nama kita gitu Kita selalu menang banget Terus juga besoknya kan Dilanjutkan besoknya gitu Masuk ke semifinal Dan akhirnya kita dapat juara tiga Dan itu merupakan apa ya Pengalaman pertama Dan juga bisa dapat juara tiga Alhamdulillah banget sih gitu
0: Ya ampun jadi itu tadi Pengalaman pertama ya Tapi kamu udah udah menang gitu deal, ya ampun itu apa ya, jadi bisa jadi ikutan semangat gitu nggak sih buat ikutan babad-babad selanjutnya, soalnya pengalaman pertama aja udah juara, gimana nanti ke jenjang-jenjang selanjutnya kan pasti lebih besar lagi kan kesempatannya, keren banget Amin, sih ya?
1: Amin gitu, iya.
0: Gitu. <laughs> yeah. Ya jadi uh, sebenarnya masih banyak sih prestasi-prestasi yang diraih Ariel. Uh, mungkin ini sobat Breaking Misi bisa lebih tahu ya. lebih kenal dekat dengan apa ini mungkin bisa cek di Instagramnya Arya tadi, ini mungkin kamu juga bisa dapat follower banyak nih apa nih ig
1: Oke, bener banget nih, bener nih, aku suka nih kayaknya Kak Lisa nih, itu dong, aku jadi bisa teman-teman uh, nanti, uh, apa ya, kita bisa sharing-sharing, aku juga pengen nambah kenalan, nambah koneksi nih, bisa uh, follow nanti aku followback deh nanti follow Instagram Ariel underscore tip tadi Ariel underscore tadi jadi di situ nanti uh, ada, apa ya ada beberapa video terkait dengan genre barangkali teman-teman yang pengen berkarir di genre juga ada di situ kemudian juga ya ada beberapa postingan-postingan sederhana nggak enggak terlalu bagus juga penataan tipnya tapi nanti kita bisa siapa tahu kita bisa bisa uh, menjalin silaturahmi dan juga nanti bisa kerjasama nih ke depannya gitu follow ya Rek
0: ya Oke, jangan lupa follow tuh ya, udah dikasih tahu uh, nama Instagramnya. Kemarin aku juga sempat buka IG kan, nah di situ uh, aku lihat di beranda ada postingannya Arvivon Opmo yang mengumumkan soal uh, bidik Miss award. Nah ternyata aku lihat di situ ada nama kamu loh, Wah. Wow. Duh selamat ya Ariel ya kemarin udah menang juga di Bidik Misi Award ya ampun itu gimana tuh kalau belah tahu mekanismenya mungkin bisa jadi uh, inspirasi buat sobat Bidik Misi selanjutnya buat apa ya buat jadi seperti Archie tadi di Bidik Misi Award gitu.
1: <laughs> Waduh, Kak Lisa ini terlalu memuji deh. Enggak sih. Ya alhamdulillah juga sih sebenarnya senang senang banget bisa dapat kesempatan dan juga jujur sih kalau dari aku pribadi nih enggak terlalu menyangka ya. Maksudnya kayak pasti kan uh, apa ya uh, dengan kan kita juga masih coba-coba gitu. Tapi alhamdulillah juga uh, dapat kesempatan gitu. Jadi sebetulnya gini aku apanya ya uh, dari awet itu. kan ngefollow IG-nya apa itu Aupmu juga kan pasti kita semua udah ngefollow kan ya. Nah, itu aku lihat ada di story-nya itu ada yang namanya PDIC uh, Easy Award. Nah, aku itu kebetulan aku kepo, aku kepoin juga. Jadi aku ini jujur ya, orangnya aku, aku ini suka kepoan kalau ada sesuatu gitu pasti aku uh, aku telusuri lebih lanjut, aku lihat dulu kira-kira nanti ada kesempatan atau enggak, kira-kira nanti uh, ada yang bisa dilakukan atau enggak gitu jadi aku lihat di Instagramnya ternyata uh, disitu ada uh, salah satu event kita yaitu uh, Bidemisi Award itu sendiri nah Bidemisi Award ini sebenarnya uh, merupakan program yang diadakan dari tahun ke tahun kan, jadi aku lihat disitu persyaratannya seperti apa nih gitu. jadi kita nanti mengisi uh, di di G form kita mengisi G-Form dengan kita upload uh, sertifikat sertifikat yang pernah kita miliki juga kita uh, mengupload uh, tingkat-tingkatnya gitu kayak tingkat perubahnya seperti apa spesifikasinya istilahnya seperti itu jadi kita menginput data-data kita kemudian juga menginput KTM kita kemudian juga kita uh, ya menginput berbagai berkas yang lain gitu kan ya nah dari setelah aku input itu semua aku kirim deh aku ini ada ada yang kurang oh ya perlu perlu kurikulum vitae kalau nggak salah ya kalau mungkin salah mungkin bisa dikoreksi sendiri sama teman-teman ya mungkin kalau nggak salah seperti itu aku sertakan semua dan akhirnya dalam waktu satu hari udah udah kelar lah ya aku udah selesai berkasnya sudah oke okay, aku cek lagi kemudian oke okay lah aku kirim Bismillah gitu aja jadi sebetulnya lebih ke apa ya kita itu yang penting dari kita itu sebetulnya adalah uh, berani mencoba melepas dari apapun hasilnya gitu apapun hasilnya soalnya kebanyakan dari apa ya kebanyakan dari kita terkadang kita itu merasa apa ya, masih belum mencoba belum tahu hasilnya juga itu terl terlalu pesimis gitu, jadi kita uh, yang penting kalau menurut saya ini mungkin uh, hikmahnya dari saya mengikuti beberapa lomba dengan tanda kutip bukan sekedar coba-coba sih sebenarnya cuma kita itu berani mencoba gitu jadi dengan adanya uh, kelebihan berani mencoba ini, dengan adanya uh, kemauan untuk berani mencoba ini, akhirnya uh, itu membuahkan hasil buat kita gitu terdapat kesempatan ya meskipun kesempatan itu nggak selamanya berhasil, tetapi dari kesempatan itu nanti nanti akan lahir suatu peluang untuk berhasil, atau paling nggak, kalaupun gagal, kita akan dapat pengalaman. Jadi kalau boleh aku peta ini ya. Jadi yang pertama adalah memiliki keberanian untuk mencoba sesuatu yang positif, jadi kita memiliki keberanian, itu adalah modal yang pertama. Setelah dari keberanian nanti, kita akan berangkat ke hal selanjutnya, yaitu terkait dengan di mana kita itu dapat kesempatan. Jadi setelah kita punya keberanian, kita berani, mau mencoba, kita daftar, kita ikutan sesuatu yang positif. Nanti kita akan akan bakalan dapat kesempatan. Nah kesempatan ini nanti ada dua. Yang pertama kesempatan untuk berhasil dan yang kedua adalah kesempatan Untuk belajar, jadi nggak ada yang namanya kesempatan untuk gagal gitu. Menurutku itu merupakan suatu cara pandang yang perlu diubah. Jadi itu sebenarnya awalnya coba-coba, tapi alhamdulillah banget, seneng banget sih, perasa apa ya, seneng juga gitu loh kok bisa bisa menangin. mendapat kesempatan dipercaya untuk mendapatkan anugerah BDBC Award ini sendiri, dan Alhamdulillah juga sempat syukuran ya, ini tanpa bermaksud pamer, tapi juga karena berhubung saya sendiri nggak apa itu, gak menyangka, jadi akhirnya juga, aduh syukuran lah, gitu, gitu Lisa
0: mantep banget deh jadi itu tadi uh, sedikit dipakarkan juga ya, soal BDBC Award itu gimana sih, ini mungkin Bisa jadi gambaran gitu buat sobat Bidik Misi yang masih belum tahu uh, soal Bidik Misi Award Jadinya tahun depan tahun 2021 uh, kalian bisa nyiapin apa aja yang dibutuhkan di Bidik Misi Award Yang pastinya yang pertama adalah prestasi baik itu akademik maupun anak non-akademik begitu ya Jadi um, kali aja nama kalian itu bisa tercantum gitu loh di Bidik Misi Award tahun 2021 Kayak Bang Arya cipta di ini nih Oke okay, tadi udah disinggung juga soal ya, um, gimana sih kalau kita ikutan suatu lomba-lomba gitu uh, yang dimana orientasi kita jangan jangan hanya pesimis dulu tapi kita di situ ada suatu kayak kesempatan buat kita untuk belajar gitu loh. Nah sebenarnya ini yang mau aku tanyakan di di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Cyril tapi nggak apa-apa sih kamu singgung di awal-awal tadi mungkin nanti kamu bisa jelasin ulang lagi ya. Nah, jadi Sobat Bidik Misi, bukan uh, banyak ya kan prestasi yang diraih oleh Ariel tadi ini yang menghantarkan dia sebagai salah satu mahasiswa Bidik Misi yang berprestasi begitu. Nah, maka dari itu, sabi banget nih aku bawa Ariel Cip tadi di memaksimalkan potensi diri sebagai mahasiswa Bidik Misi atau KIPK nih ya, untuk berprestasi. Nah, baiklah ini menurut Ariel sendiri nih, gimana sih ya kan? caranya mahasiswa bidik itu yang notabene kita tuh spesial gitu kan kita tuh spesial ya kita gak hanya terima duit buat apa namanya kuliah ini dan juga terima kuliah gratis jadi gak hanya kuliah kuliah-kuliah gitu aja selesai enggak. Tapi kita juga sebenarnya sebagai mahasiswa Bignis itu harus ngasih suatu feedback ya kepada Bignis yang telah memberikan banyak hal kepada kita. Begitu. Nah, maka dari itu feedback yang kita berikan ini ya tidak lain ya prestasi, begitu kan. Nah, mungkin ini Uh, menurut pandangan Ariel itu kembali lagi ke pertanyaannya, gimana sih ya, uh, mahasiswa bidik misi itu dapat memaksimalkan potensi dirinya sebagai mahasiswa bidik misi atau KIPK untuk terus berprestasi, gitu Ariel
1: oke okay, nih, pertanyaannya sangat uh, berat sekali ya, sangat su -substantif, substantif dan juga memerlukan penjelasan yang sangat mendetail nih Lisa, oke okay. uh, makasih pertanyaannya Lisa, jadi Ini sebetulnya juga aku pengen sedikit share ya barangkali kita uh, punya beberapa sesuatu yang bisa uh, kita diskusikan lebih lanjut. Ini jadi aku uh, terkait dengan bagaimana tips uh, gimana sih tipsnya kita mahasiswa bidik misi buat memaksimalkan prestasi kita buat bisa mencapai target-target dan tujuan kita gitu seperti apa gitu. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan mengenali diri sendiri. Jadi ini merupakan yang hal yang dasar yang harus dimiliki uh, oleh seseorang yang ketika dia ingin berproses dalam uh, berbagai hal. Jadi mau berkarir maupun uh, mau ber apa ya, istilahnya memiliki menjalin hubungan ataupun apapun itu ya. Mungkin kita dalam berbagai bidang aspek kehidupan Kita penting sekali untuk yang pertama-tama kita harus mengenal diri sendiri kita mengenal diri sendiri. Jadi kita jangan sampai uh, mengenal orang lain, kita memahami orang lain tapi kita tidak uh, tidak memahami diri kita sendiri. Jadi bagaimana sih yang dimaksud dengan mengenal diri sendiri kan kita udah tahu nih nama kita siapa, umur kita berapa, lahir di mana kan udah tahu. Jadi yang diperkenal di sini itu bukanlah kenal terkait dengan sekedar identitas tetapi mengetahui lebih dalam kira-kira Uh, apa saja kekurangan kita, apa saja kelemahan-kelemahan uh, kita, terus kemudian apa saja potensi-potensi yang kita miliki, kemudian apa hal-hal yang sekiranya kita itu lebih unggul dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Jadi uh, dari dari pengetahuan kita terhadap uh, dari pengetahuan kita terhadap berbagai kekurangan dan kelebihan diri ini, kita nantinya akan lebih uh, mudah dalam uh, melakukan sesuatu untuk meningkatkan kemampuan kita, untuk memaksimalkan kemampuan kita. Jadi uh, kita tahu nih mama aku aku ke, kekurangannya adalah orangnya oh aku uh, terlalu terkesan nih orangnya berarti aku nanti harus uh, lebih kalem lagi uh, aku orangnya terlalu uh, formal atau bagaimana oh berarti aku harus pakai pakaian yang casual kemudian juga gaya uh, bicaraku harus lebih santai harus lebih banyak senyum harus lebih banyak blablabla jadi contoh kecil dimana kita mengenali diri kita jadi dari dari pengenalan itu nanti kita akan melakukan upgrading diri kita sendiri jadi uh, evaluasi setiap dan kalau aku sendiri nih bikin uh, evaluasi setiap bulan nih. jadi setiap bulan itu uh, ada target-target yang uh, aku buat aku tulis jadi prioritasnya apa nih program kalau bulan September seumpamanya bulan September ini prioritasnya adalah uh, mengikuti berbagai perlombaan gitu, sumbawa gitu. Itu nanti ya itu harus diprioritasi. Jadi jadi uh, apa itu kekurangan-kekurangan kita di bulan sebelumnya itu bisa diperbaiki dengan adanya evaluasi itu sendiri. Kemudian seumpama di bulan Oktober nih, aku mau memperbaiki uh, kegiatan berorganisasi. Aku mau mau tingkatkan lagi nih. Jadi aku mau selesaikan tugas-tugas ini, blablabla. Nah itu dari situ nanti kita tahu oh target kita terukur. Jadi kita uh, bisa menjadwalkan secara lebih rinci dari uh, berbagai pengetahuan dari berbagai apa ya uh, pemahaman kita terhadap diri sendiri. Kemudian oh aku kurangnya ini, aku perlu meningkatkan ini lagi. Aku manajemennya seperti ini. Jadi uh, terkait dengan pengenalan diri ini nanti akan membawa ke uh, akan berlanjut ke aspek. manajemen diri jadi manajemen diri itu bagaimana cara kita mengarahkan diri kita untuk mencapai sesuatu tujuan dalam jangka dekat maupun dalam jangka panjang itu sendiri, jadi yang pertama mengenali diri sendiri nih, terus yang kedua setelah itu ketika kita sudah mengenali diri sendiri tinggal kita lanjut ke manajemen tadi bisa bikin target, bisa bikin apa itu, introspeksi diri jadi kadang juga aku menulis, oh aku minggu ini terlalu terlalu tegang terlalu banyak pikiran, terlalu banyak tugas terlalu banyak deadline, oh berarti aku harus melakukan ini, ini gitu Jadi aku harus banyakin nonton film nih akhir-akhir ini Atau mungkin uh, aku terlalu santai berarti aku harus agak ngebut Jadi uh, ada evaluasi, ada upgrading Jadi dari situ itu adalah langkah kedua terkait dengan manajemen diri Nah selain manajemen diri sendiri Ada juga manajemen terkait dengan manajemen juga sih sebenarnya Hampir sama, yaitu manajemen pikiran Jadi uh, pikiran ini memiliki keunikan di mana kita itu ketika kita memiliki cara berpikir cara berpikir kita itu menentukan kalau menurut aku ya ini ya kalau secara pribadi aku menilainya cara berpikir kita itu menentukan uh, jalan hidup kita. Jadi ini uh, terlepas bukan bukan bermaksud uh, takdir bukan ya. Ini tidak membicarakan masalah takdir. Cuma hanya uh, begini. Cara berpikir kita menentukan apa yang kita dapatkan. Jadi kalau Sobama kita ini uh, harus uh, memahami tentang uh, psikologis diri sendiri. Jadi jangan sampai kita itu uh, terlalu apa ya, terlalu tertekan. Jangan sampai kita itu terlalu santai, atau terlalu, ya pokoknya semuanya harus kita kontrol dengan baik jadi bagaimana cara kita itu uh, mengendalikan emosional kita, bagaimana cara memanis pikiran kita supaya tidak terlalu banyak negative thinking, dan juga bagaimana cara kita uh, bisa fokus kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang uh, sifatnya itu membangun jadi tidak destruktif seperti itu jadi kita itu lebih konstruktif lagi jadi uh, dari manajemen pikiran ini aku kasih contoh ya, seumpah so, kalau kita bisa memanajemen pikiran dengan baik itu kan pastinya Uh, kita seumpama nih ada ada teman kita yang yang seumpama ya seumpama ini contoh aja ada yang oh, uh, enggak ada kasih kritikan yang mungkin agak pedas atau mungkin eh uh, kasih masukan yang mungkin agak berat untuk kita cara berpikir kita ini bagaimana cara menyikapi, menyikapi kita ini sendiri jadi untuk sukses itu tidak hanya cukup dengan Adanya pengalaman terhadap diri sendiri, adanya manajemen terhadap diri, tapi juga manajemen pikiran ini penting. Jadi kita itu bagaimana caranya menyikapi uh, sesuatu yang ada di sekitar kita, bagaimana kita bereaksi itu sangat penting sekali. Jadi seumpama ada kritikan, oh ya kita ambil positifnya aja. Jadi kalau uh, kritikannya itu seumpama, aku kasih contoh seumpama, seumpama kritikannya itu berdas nih, seumpama kayak gitu. ya kita dengerin aja dulu oh, oh gitu terus eh, jangan diinget-inget jangan diinget-inget eh, kritikan yang pedas itu tapi kita ambil ke substansinya dia itu poin-poinnya apa aja sih yang disampaikan dia itu terlepas dari eh, berbagai kritik yang mungkin agak kurang enak didengar tapi kita tahu oh jadi kita itu intinya dia mau menyampaikan kalau kita itu eh, speknya begini gitu oh ya sudah oke lah baik terima kasih gitu jadi dengan itu kita lebih bisa santai bisa lebih happy dan juga permasalahan-permasalahan uh, ini perlu kita kotak, uh, kita apa ya kita strukturkan. Jadi jangan sampai uh, terlalu menumpuk ada banyak permasalahan dan kita nggak bisa selesaikan. Itu juga akan menghambat kita untuk uh, memaksimalkan potensi diri kita. Jadi kita harus memahami pokok-pokok persoalan. Oh, ini aku permasalahannya ada di akademis, aku permasalahannya ada di uh, non-akademis atau permasalahannya ada di komunikasi, aku permasalahannya ada di ada di penampilan dan sebagainya. Jadi jadi dari situ kita harus uh, Sebaiknya kita itu memiliki bagaimana cara menyikapi yang baik gitu. Jadi kita nggak nggak terlalu berlarut-larut dalam suatu permasalahan, tapi kita bisa memanage pikiran kita untuk bisa tetap tetap lanjut, bisa tetap berjalan gitu. Jadi ya itu adalah yang ketiga dan yang terakhir menurutku yang paling penting aspek udah betul adalah doa. Ini harusnya yang pertama sih. Mungkin doa ini merupakan dasar. Jadi seburuk apapun kita itu kemampuan kita se apa ya masih belajar ataupun masih belum pro lah istilahnya masih amatiran gitu itu tidak akan masalah yang yang terpenting adalah ketika kita tetap istiqomah dalam berdoa istiqomah dalam beribadah jadi itu merupakan hal yang utama karena tanpa itu semua semua perjuangan kita tanpa tanpa adanya doa semua perjuangan kita itu ibaratnya adalah suatu perjuangan yang kosong gitu kayak hati kayak hampa dan ini merupakan faktor yang sangat mendukung untuk menentu ya ketika kita disiplin untuk beribadah kita mungkin Uh, memaksimalkan untuk beribadah kita, mendekatkan diri kita, dan juga menjaga hubungan kita dengan uh, sang pencipta. Ini juga uh, akan membawa implikasi yang uh, akan membawa hal-hal uh, yang positif ke diri kita sendiri. Jadi nanti uh, nantinya kita itu di pikiran lebih tenang, kemudian juga jadi lebih disiplin, juga lebih enggak uh, apa ya hawanya lebih adem gitu aja sih. Kalau dari aku empat uh, hal itu menurutku sesuatu su yang saling melengkapi gitu. Itu Kalisa.
0: Nah jadi itu tadi ya Sobat Bidik Misi, uh, Aril udah memaparkan sangat rinci sekali ya Bagaimana sih kiat-kiat uh, untuk memaksimalkan potensi diri kita sebagai mahasiswa Bidik atau KIPK Nah tadi kan ada empat tuh yang dipaparin, yang pertama itu kita harus kenalin diri sendiri Nah kadang-kadang Cyril -kadang emang untuk kenalin diri sendiri itu susah Nah ini adalah uh, tadi kamu bilang langkah pertama, cuman apa ya langkah pertama ini kadang mahasiswa Bidik Misi itu apa ya kayak masih cari-cari tahu soal jati dirinya dan biasanya itu kayak terbelenggu gitu loh di langkah pertama ini menurut kamu nah ini menurut kamu gimana sih untuk mahasiswa bidang yang masih bingung gitu loh mencari sehingga dari sini itu kita tuh kayak terkungkung aja sama mengenali diri sendiri itu jadi kita nggak bisa menganalisis sejauh mana kita mengenal diri kita gitu.
1: Oke ini beneran pertanyaannya ini e, dalam banget ya harus e, gimana ya aku jujur masih belajar juga sih maksudnya nggak apa itu nggak expert banget dalam hal ini cuman e, aku usaha jawab aja ya jadi mungkin e, sedikit e, sharing nih barangkali e, bisa bermanfaat ya mungkin terkait dengan gimana sih caranya bisa biar bisa mengenali diri sendiri dengan baik gitu jadi nggak sampai terjadi bias gitu Yang pertama mungkin terkait dengan prinsip introspeksi diri sih Jadi yang perlu kita pahami adalah Kita kan ada dalam ajaran agama atau dalam ajaran apapun kan Kita harus yang pertama kita memahami untuk introspeksi diri Melakukan introspeksi diri sejauh mana sih kita itu Hari ini sudah melakukan apa saja. Jadi dimulai dari hal terkecil gitu. Kita hari ini sudah melakukan apa saja gitu. Itu untuk latihannya mungkin bisa seperti itu. Oh hari ini tadi aku cuma rebahan. Hari ini tadi aku cuma nonton Youtube sampai 4 jam. Hari ini tadi aku cuma stalking-stalking uh, IG mantan. Jadi kayak seumpama seperti itu ya. Jadi uh, dimulai dari kebiasaan mengintrospeksi diri sendiri dan juga... Yang, yang uh, terkait dengan uh, kemampuan introspeksi ini sendiri itu memang harus dilatih. Enggak bisa untuk langsung tiba-tiba kita jadi orang yang bisa benar-benar uh, objektif tanpa melibatkan subjektivitas kita nggak bisa sih. memang pasti awalnya juga sering uh, lebih dominan subjektivitas kita gitu kan. Karena lebih gampang untuk menilai orang lain dibandingkan untuk menilai diri sendiri sih. Kalau menurutku juga seperti itu. Nah jadi uh, yang pertama adalah membiasakan dengan hal-hal kecil dulu. Terus juga kita membiasakan diri untuk uh, objektif Jadi kita uh, dalam beberapa hal Kita memang harus melibatkan emosional Tetapi dalam beberapa hal tertentu Kita juga harus uh, sedikit mengurangi presentase emosional kita untuk uh, mengatasi hal-hal tertentu untuk melakukan hal-hal tertentu. Jadi kita mening uh, fokusnya meningkatkan ke apa itu objektivitas kita. Jadi emosional kita itu lebih uh, dikurangi dikit terus juga kita kita tingkatkan terkait dengan uh, logika, terkait dengan objektivitas. Jadi itu adalah uh, cara kita jadi jangan terlalu terbawa perasaan suka atau tidak suka, perasaan uh, senang atau sedih, perasaan apa ya, gembira atau atau susah itu, uh, mungkin jangan terlalu ter, dalam beberapa hal ya, dalam beberapa momen uh, saat kita perlu, mungkin hal-hal seperti itu perlu kita singkirkan sedikit kita sisihkan sebentar, hal-hal seperti itu Jadi nanti dari situ kita akan belajar objektif. Jadi kita itu tidak uh, menilai sesuatu berdasarkan suka atau tidak, melainkan menilai sesuatu berdasarkan senang atau sedih. Tapi kita dari objektivitas itu kita bisa menilai sesuatu itu berdasarkan, oh alasannya adalah ini, ini, ini. Alasannya, oh dia benar karena ini, karena dia sudah berusaha melakukan yang terbaik. Oh aku salah karena ini, karena aku harusnya uh, harusnya menepati janji nih. Harusnya kalau sudah janjian ya harusnya nggak uh, boleh ingkar dong, nggak boleh membatalkan janji secara sepihak, gitu, bla bla bla. Jadi Dari situ kita dengan mengurangi subjektivitas kita dalam hal, -hal dalam posisi-posisi-posisi tertentu kita akan lebih objektifitas kita yang meningkat itu kita nanti akan lebih mudah untuk melakukan introspeksi diri. Jadi untuk mengenal diri yang pertama introspeksi diri. Terus juga kalau kita sudah terbiasa dengan introspeksi diri dalam jangka harian atau mungkin dalam jangka mingguan atau mungkin dalam jangka bulanan evaluasi evaluasi sudah bisa kita lakukan kita nanti bisa mencoba kita memikirkan. Aku ini e, berinteraksi dengan lingkungan seperti apa? E, saya berinteraksi dengan lingkungan apakah sudah e, cukup baik? Apakah saya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab? Apakah saya sudah menjadi sosok yang bisa humoris? Apakah saya menjadi sosok yang e, berwibawa atau dan sebagainya. Jadi e, berbagai hal-hal tersebut kita bisa menilainya dari apa itu selain dengan introspeksi diri sendiri kita bisa lebih mudah Memperbandingkan hubungan kita Kita bisa melihat hubungan kita dengan orang lain Apakah orang-orang lain itu uh, Menilai kita itu seperti apa Hubungan kita apakah sudah dekat Ataukah sekedar sebatas formalitas belaka Dan sebagainya Jadi dari situ kita paham oh, Berarti aku yang perlu aku perbaiki ini Aku yang perlu aku tingkatkan ini lagi Jadi selain itu juga Terkait dengan uh, interaksi dengan orang lain ini kita juga bisa belajar nih, dari orang lain kita bisa tanya, jadi sama orang-orang terdekat kita, sama beberapa teman yang sering ngobrol sama kita yang sering interaksi sama kita, bisa kita tanyain mungkin kekuranganku apa kalau menurut kamu, aku orangnya gimana atau mungkin, apa aja yang perlu aku perbaiki, atau mungkin ya berbagai hal tersebut, mungkin juga beberapa orang tua kita paling tahu ya dalam hati, bukan paling tahu sih, maksudnya mengingat kalau orang tua kita sejak kecil sudah merawat kita, jadi mungkin Uh, yang paling dasar bisa kita tanyakan dari orang tua kita sendiri nih kalau seumpama kita merasa bingung jadi umpamanya uh, tanya nih mah mama lagi masa apa nih gitu terus kemudian masa jangan kates gitu seumpama seperti itu ya jangan kepaya gitu seumpama seperti itu terus juga uh, setelah merayu-rayu kan nanti kita tanya nih mah uh, aku tanya boleh gak iya tanya apa gitu nanti kan pasti uh, Interaksi gitu dari situ nanti uh, Kita tanya langsung aja Kalau menurut mama nih Aku kekurangannya apa ya Aku itu orangnya kayak gimana Apakah aku orangnya uh, humoris Apakah aku orangnya uh, kaku Atau aku orangnya kurang toleran Atau sebagainya Jadi kita tanya ke ayah, ke mama, ke ibu Ke orang tua kita atau kakak atau adik kita Siapapun itu yang sekiranya keluarga terdekat kita dulu itu bisa kita tanyain buat kita cerminan oh keluarga saya saja yang sering interaksi dengan saya menilai saya seperti ini mungkin uh, beberapa ada ada yang kurang pas dengan uh, pendapat kita secara pribadi tapi nggak apa-apa kita tampung aja kita dengarkan oh gini kita catat kita nggak maksudnya nggak harus dicatat dalam tulisan ditulis di kertas sih cuma maksudnya kita ingat kita notes kita ingat hal-hal tersebut dan kita pahami oh ya ya oh ya kita ambil poin-poin itu kita jadikan masukan, jadikan bahan evaluasi. Jadi dari situ kita akan mengenal diri kita. Terus selain itu juga terkait dengan mengenal bakat dan keterampilan nih. Kalau untuk mengenal bakat dan keterampilan itu, itu melalui uh, dari beberapa kita memperbandingkan sih, memperbandingkan dari beberapa sesuatu yang kita lakukan. Jadi kalau sembama sembama nih, uh, aku masih belum menemukan passionku gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah Kalau kita belum menemukan passion kita, yaitu dengan mengikuti sebanyak mungkin kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan dengan berbagai jenis yang, bukan yang beda-beda. Kita nanti akan menilai. Jadi, oh coba ada ada lomba ini, dicoba lomba debat, ada lomba menulis, dicoba ada lomba bernyanyi. adalah lomba apa itu uh, reporter ada lomba jadi MC atau 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 lomba pidato dan sebagainya apapun itu lombanya kita coba uh, ikut semua ikut ikutin semua kalau kita memang masih bingung jadi kalau kita belum menemukan passion kita seperti apa kita kita bingung kita coba semua dan nanti uh, kalaupun dalam hal pelajaran pun seperti itu nih kita masih bingung mau menentukan minatannya apa nih kira-kira yang paling cocok ya atau ambil uh, hukum bisnis atau hukum peradilan dan sebagainya itu nanti kita bisa cobain di pelajaran ini aku suka atau enggak di pelajaran itu uh, feelku gimana aku cepat paham atau enggak dan sebagainya gitu. Jadi uh, yang dari situ kita kita coba aja semuanya kalau memang kita masih uh, mengalami kesulitan mungkin beberapa beberapa kali mengalami kesulitan masih belum ketemu ya kita coba terus saja nggak apa-apa kita coba mana yang paling sreg buat kita, mana yang paling bikin kita bisa happy menjalannya menjalaninya tanpa merasa terbebani dan juga mana yang biasanya biasanya kalau kita suka dengan sesuatu passion kita itu biasanya akan lebih uh, tidak mudah bosan dan juga kita akan lebih cepat dalam memahami hal tersebut. Jadi kayak uh, seumpama aku suka sama hukum, suka sama ilmu hukum, jadi aku belajar pun sampai dari pagi sampai malam pun itu enggak akan menjadi masalah dan juga ketika aku belajar itu akan lebih cepat paham daripada uh, ketika aku uh, mohon maaf ya ini mungkin ketika aku disuruh belajar uh, kimia atau mungkin disuruh belajar uh, yang hitung-hitungan seperti itu mungkin uh, karena itu bukan passion jadi aku mulai paham oh berarti memang passionku bener di sini jadi kayak berapa mata mata pelajaran itu dicoba gitu seperti itu sih uh, mungkin uh, itu aja sih kak Lisa ya.
0: Nah, jadi Sobat Berik Misi, dari kenali diri sendiri itu, kita nggak hanya uh, kenal soal basic-basic dari diri kita, misalnya tentang nama, umur, dan sebagainya itu, tapi di sini sangat kompleks sekali. Bagaimana kita menganalisis diri kita ya dari plus minus kita, terus dari evaluasi juga yang seperti yang dilakukan oleh Ariel di mana dia itu mengevaluasi dirinya setiap bulan begitu. Nah terus yang paling penting dalam mengenali diri kita itu kita harus rasional, kita harus rasional, harus objektif maksudnya, terus gak boleh terbelenggu tuh sama hal-hal uh, yang bikin kita baper secara berlebihan gitu. jadi gak hanya uh, peran orang tua aja sih tapi orang-orang di sekitar kita yang intinya deketlah dengan kita itu gimana sih mereka mengenali kita nah disitu kita bisa tanya-tanya tadi seperti Ariel yang dijelasin oleh Ariel tadi ya kita tanya dulu ke orang tua kita bagaimana sih kita itu nah disitu kita bisa lebih banyak tentang diri kita nah jadi intinya uh, soal untuk mengenalin diri sendiri itu ya dimulai dari hal kecil itu ya kan misalnya ya kita harus uh, objektif dalam mengenali diri kita, begitu. Terus tadi kan ada empat hal kan yang dibaparin oleh Ahril ya, soal memaksimalkan potensi diri kita, gitu. Nah, terus tadi dia juga sempat singgung nih soal mental health nih, ini bagus banget, di manajemen pikiran. Nah, jadi di situ uh, gimana kita mengatur pikiran-pikiran kita ya, terutama poin penting nih, pasti Sobat Bidik Misi itu uh, kita pasti terdistract, gara-gara uh, omongan orang atau apa itu yang intinya itu negatif gitu, nah pasti kita sering banget kan uh, kita jadi apa ya kita jadi berhenti gitu loh melakukan suatu hal gara-gara ucapan seorang itu atau istilahnya itu kita jadi insecure Ya jadi intinya gitu ya, empat hal yang dipaparin oleh Aril tadi Sebenarnya aku yakin sih Sobat Bidik Misi pasti punya ya Kiat oleh Aril tadi Atau mungkin Sobat Bidik Misi masih blank Mau ngelakuin yang mana dulu, nah Kiat-kiat dari Aril tadi itu, aduh Top banget deh buat kita terapin gitu ya di kehidupan kita Buat memaksimalkan diri kita, gitu Oke Aril, jadi di sini aku mau tanya juga nih Kan dari kenalin diri sendiri tadi Menurut aku penting juga tuh soal passion ya dan motivasi, jadi kamu tadi udah jelasin soal passion dan motivasi ya uh, untuk sebagai sebagai hal pertama yang kita lakukan untuk uh, berprestasi begitu ya Jadi menurut aku passion sama motivasi ini merupakan hal yang penting begitu Nah. Dari Ariel Cipta Di sendiri nih, gimana sih passion dan motivasi yang kamu tanamkan untuk diri kamu sendiri begitu? Mungkin bisa share dong ke kita.
1: Oke ini terkait dengan motivasi nih. Eh BTW ini aku juga nanti boleh dong tanya, tanya sama Kak Lisa nih biar ada feedbacknya. Aku juga kepo loh ini.
0: Oh boleh banget dong Ariel.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi setelah aku jawab nanti, uh, aku juga boleh tanya ke kamu ya. Jadi gini, kalau terkait dengan motivasi nih, itu sebetulnya motivasi kan secara umum aja yang banyak kita pasti kita pahami adalah motivasi ada dua yaitu internal sama eksternal. Jadi internal itu dari diri kita sendiri, uh, tidak terpengaruh oleh lingkungan yang ada di luar di sekitar kita, tidak terpengaruh oleh sesuatu yang ada di luar diri kita. Nah, ke kemudian yang kedua adalah motivasi eksternal yaitu motivasi yang datangnya dari sesuatu yang di luar diri kita sendiri jadi ber, uh, berupa sesuatu rangsangan-rangsangan uh, ataupun berupa sesuatu pemicu-pemicu tertentu untuk diri kita untuk uh, melakukan sesuatu yang mendorong diri kita untuk melakukan sesuatu itu sendiri jadi uh, dari dasar ini kalau dari aku sendiri nih yang, yang sejauh ini sampai aku saat ini kenapa kok termotivasi itu karena uh, So, dulu waktu aku apa itu waktu masih uh, waktu umur 5 tahun ya sekitar 5 tahun ini aku sedikit cerita aja mungkin uh, biar bisa jadi motivasi barangkali ya. Dulu itu memang uh, waktu itu aku masih apa itu masih pindah ya baru pindah rumah ke Blitar ini. Jadi aslinya ayahku orang Surabaya. Ibuku orang Anju dan nah, itu di bintar itu nggak punya siapa-siapa kan, maksudnya masih uh, orang baru gitulah pindah di situ. Nah, di situ itu uh, kita masih istilahnya masih merintis segalanya ya. Jadi ayahku juga masih uh, masih adaptasi, ibuku juga masih orang baru di sini. Jadi, jadi emang masih uh, penuh dengan perjuangan dan, dan di situ banyak sekali kesulitan-kesulitan uh, yang uh, yang uh, aku alami, yang kakak-kakakku alami dulu waktu SMP, waktu SD. Uh, dengan apa ya istilahnya dengan berbagai kesulitan yang dialami temannya bisa liburan ini sedikit uh, cerita aja ya tanpa tanpa bermaksud uh, subjektivitas tapi sedikit cerita aja barangkali bisa uh, memotivasi dulu itu uh, temanku waktu TK bisa bisa pada ikutan wisata nih bisa ke apa itu kebun binatang Surabaya gitu aku kok belum bisa apa itu nggak bisa ikut karena keterbatasan uang waktu itu karena keterbatasan anggaran keterbatasan biaya. temanku uang sakunya segitu uang sakunya 2000 waktu itu ya aku kok cuma Rp500 gimana emang faktanya kayak gitu gitu terus juga sepatuku uh, sampai uh, apa itu kayak robek sampai uh, apa ya waktunya ganti gitu tapi masih belum mampu ganti yaitu Uh, itu yang masa-masa uh, sulit dulu juga sering mengalami seperti itu juga uh, dan juga beberapa itu kan uh, ada ya beberapa orang yang uh, selalu support kita ada beberapa orang yang uh, bisa menyikapi kita bisa mentoleransi kekurangan kita tapi ada juga beberapa yang justru dengan kekurangan kita itu malah uh, menjustifikasi kita malah juga uh, apa ya meremehkan memandang sebelah mata dan ada beberapa hal tertentu. Nah, Ini juga uh, memang ada beberapa perjuangan yang aku alami dulu apa itu yang pernah apa ya kesulitan-kesulitan uh, yang pernah aku alami juga ayahku alami. Jadi kayak mengingat hal-hal tersebut itu kayak berutuk itu kalau berutuk motivasiku lahir dari situ gitu. Jadi uh, dari kesulitan-kesulitan itu aku berpikir aku harus bisa uh, berusaha maksimal untuk bisa apa ya istilahnya kalau bahasa Jawanya itu ngetas bisa ngetas dari keadaan sulit. Aku harus bisa memaksimalkan apa yang aku punya iya aku harus berjuang lebih keras lagi untuk bisa apa ya istilahnya bisa membahagiakan orang tua bisa mengangkat saudara saudaraku bisa memberikan apa ya feedback positif ke keluargaku juga gitu kayak ke orang-orang sekitar gitu jadi dari hal-hal tersebut dengan adanya kesulitan itu menjadikan motivasi secara internal dan dari situ aku berproses lebih keras lagi untuk supaya gimana supaya bisa apa ya supaya bisa lebih daripada teman-teman yang lain gitu ya tanpa bermaksud tanpa bermaksud mengajarkan ambisius yang berlebihan ya ini ini tidak ada hubungannya ke situ cuman dari situ kita itu terpacu kita ambil positifnya aja ya jadi dari situ kita itu terpacu untuk lebih serius dalam berjuang gitu jangan sampai Uh, yang sudah-sudah uh, apa ya seperti kita kita jangan sampai terpuruk dalam suatu keadaan tertentu gitu jadi pernah juga ya aku itu uh, apa istilahnya kayak uh, di olol-olok mungkin karena waktu waktu dulu masih SD juga gitu aku nggak tahu ya waktu dulu itu di kelas itu ada yang apa uh, itu uh, sepatu sepatu kan sepatu sudah lama gitu sudah butut lah istilahnya kan sudah Uh, jelek sudah waktunya ganti juga gitu waktu itu dan juga ada yang ngerjain nih sepatuku ditaruh di atas sepatu temanku yang masih baru gitu dan kebetulan nih temanku yang masih uh, mas itu ya temanku yang sepatunya baru ini kan uh, dia itu orangnya agak uh, apa ya terlalu uh, agak blak gitu nah di situ aku langsung diolah-olah tuh, gitu. eh sahabatnya kis, uh, siapa nih ya, sepatunya jelek banget kok ditaruh di atasku gini. jangan nggak level apa itu nggak tidak selevel gitu orang-orangnya bilang kayak gitu jadi kayak apa ya dari situ oh ya ya sudah nggak apa-apa emang emang uh, kondisiku emang dari apa ya orangnya sederhana nggak ber, terlalu berkecukupan waktu itu tapi justru itu yang aku jadikan motivasi untuk aku boleh kurang di hal ini itu ini, ini memang uh, aku boleh kurang di dalam hal katakanlah mungkin dalam hal ekonomi atau katakanlah dalam hal uh, penampilan ataulah katakanlah dalam hal apapun itu terkait dengan hal-hal yang tertentu Aku boleh kurang dalam suatu hal, tapi di hal lain aku harus memaksimalkan. Aku harus berjuang supaya apa ya? Supaya kita itu bisa merubah keadaan. Jadi kita itu supaya bisa lebih baik lagi. Jadi kan eh, suatu kaum eh, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Dalam arti kita harus yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Kemudian juga kita nggak usah terlalu terbawa emosi dengan apa ya omongan-omongan yang kurang eh, yang kurang eh, kurang. baik yang kurang positif yang bisa bikin kita destruktif buat kita sendiri itu enggak apa-apa kita ikhlaskan saja mungkin e, karena mungkin orangnya mungkin yang pertama bisa jadi orangnya nggak sengaja bisa jadi orangnya juga e, memang bawaannya seperti itu atau mungkin sedang suasana hatinya tidak baik dan sebagainya jadi biarkanlah e, sesuatu yang tidak bisa kita rubah biarkanlah sesuatu itu sesuatu itu berjalan. Lakukanlah apa yang bisa kita rubah dan ubahlah seaktifal mungkin. Kayak gitu sih mungkin yang pertama. Kemudian juga selain itu motivasi itu sendiri kalau boleh sedikit jujur sederhana banget motivasiku untuk saat ini yaitu yang pertama sederhana banget motivasiku untuk saat ini yaitu ingin membahagiakan orang tuaku, ingin membuat orang tuaku itu nanti bisa apa ya? Istilahnya kayak bisa menikmati hidup yang di masa tua yang indah, bisa jalan-jalan bisa pergi liburan tanpa bermaksud kapitalis dan materialis ya enggak ya cuman maksudnya ingin membahagiakan dengan apapun itu semaksimal yang aku bisa ingin merawat orang tuaku di hari tua dengan maksimal kemudian juga membantu adik-adikku kemudian juga membantu saudara-saudaraku yang mengalami kesusahan bahkan mungkin E, paling mudah adalah eh, yang paling luas nanti kalau setelah itu semua tercapai nanti e, pinginku juga ingin bisa mengangkat orang-orang yang seperjuangan dengan aku dulu. Jadi kan aku berasal dari orang yang susah dengan e, masa masa yang cukup sulit di masa kecil masa kecilku juga cukup sulit e, sering pulang jalan kaki meskipun itu jauh karena keterbatasan ini dan itu dan sebagainya itu nggak bisa beli LKS dan sebagainya itu. Uh, aku juga merasakan empati itu dari situ aku juga belajar itu menjadikan motivasi buat aku sendiri buat uh, gimana aku supaya bisa suatu saat nanti aku bisa membantu mereka-mereka yang seperjuangan dengan aku dulu, mereka yang uh, sekiranya itu memerlukan bantuan, gimana bisa, supaya bisa mereka itu jangan sampai merasakan kesulitan seperti yang pernah aku rasakan itu sendiri, jadi kayak lebih Uh, gimana ya uh, kita itu lebih berempati gitu kalau dari aku sendiri sih pengennya seperti itu motivasi dari aku sendiri mungkin yang terakhir itu adalah motivasi dari orang-orang yang selalu support kita jadi alhamdulillah ya meskipun uh, kadang juga di satu sisi aku banyak rintangan banyak hambatan tetapi di sisi lain uh, Tuhan aku yakin Tuhan itu maha adil karena di saat, meskipun uh, di saat banyaknya sekali orang-orang yang mungkin uh, apa ya istilahnya memandang dengan sebelah mata karena hal-hal uh, tertentu tetapi di sisi lain Uh, ada uh, imbalan bukan imbalan sih kayak apa ya ada penyeimbang dari Tuhan ada uh, kebaikan dari Tuhan ada berkah dari Tuhan berupa orang-orang yang mendukung dan uh, support dengan kita yang care dengan kita jadi kayak banyak keajaiban banget dalam hidupku ini yang dimana orang-orang baik itu aku bisa bertemu dengan orang-orang baik yang itu bisa membantu jadi kayak dulu waktu S -S 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 SMP waktu SMP itu juga e, dipertemukan dengan e, beberapa bapak ibu guru yang sekiranya itu e, sering beliau itu membantu kalau sebab aku kan dulu sering banget nih SMP nggak bisa beli detik-detik gak bisa beli LKS gak bisa beli dan sebagainya itu itu akhirnya e, banyak juga orang-orang yang perhatian juga e, itu eh juga waktu SMA ini, aku waktu SMA HP ku rusak, gak punya HP, gak punya laptop jadi kayak komunikasi itu sangat susah sekali waktu SMA itu, jadi sering aku dulu juga sempat beberapa bulan awal itu karena HP ku rusak jadi gak, gak ada WA ya, akhirnya eh, salah kostum, salah, eh, salah pakaian salah informasi dan sebagainya itu kadang juga sering terjadi seperti itu, jadi kayak ya memang susah seperti itu tapi alhamdulillah juga dipertemukan dengan ibu guru ada yang uh, bersimpati ada yang uh, peduli, dan juga orangnya baik, gitu. jadi uh, beliau mendatangi saya, terus kemudian juga tanya, Ariel ini sepertinya uh, gimana, kamu ada kendala apa, kira-kira bisa saya bantu dalam hal apa, gitu. terus saya sampaikan kendalaku Nah, saya seperti ini, Bu. Karena sulit untuk komunikasi, untuk mengerjakan tugas, apalagi kalau dulu kan e, kurikulum apa itu ada yang namanya K3, eh, K-13 atau apa ya? Itu lupa itu ada yang namanya UKBM. Jadi kayak gitu, sistem SKS gitu waktu dulu itu. Nah, itu kan juga perlu mengerjakan UKBM-UKBM yang sifatnya harus diakses melalui online. Nah, itu aku menyampaikan seperti itu dan alhamdulillah beliau besoknya langsung E, membawakan e, HP dari putranya dulu yang sudah nggak dipakai sama putranya itu HP a, HP sama juga e, laptop jadi dua, dua barang tersebut besoknya langsung beliau bawakan dan dipinjamkan ini Aril ini kamu pakai dulu untuk e, biar mudah untuk mengerjakan tugas biar tidak sulit untuk komunikasi dan sebagainya gitu bahkan sampai HP itu rusak pun itu e, aku sudah sempat e, betulkan beberapa kali tapi Ada guru lain yang tanya juga, Ariel kenapa kok akhir-akhir ini kok agak menurun prestasinya, kok kayaknya kamu ngeblank seperti itu, kenapa gitu. Jadi beliunya tanya terus aku juga jelaskan, ini juga terkait dengan hal tersebut. E, kan kalau nggak ada internet itu memang susah ya, karena juga e, kita bayangkan aja kita nggak pegang HP 2 hari gitu kan pasti, waduh kita kayak sudah nggak mengikuti, nggak ik ikut ke peradaban ini gitu ya. kayak kita terasing ke gua gitu rasanya. Nah itu kan kayak gitu akhirnya beliau juga membantu Alhamdulillah ada beliau yang lain membantu untuk uh, membetulkan HP itu sendiri Jadi kayak banyak sekali orang-orang yang baik uh, yang membantu aku sejauh ini Jadi itu merupakan salah satu hal yang patut aku syukuri Dan jangan sampai dalam hatiku aku berkata Jangan sampai aku membuat mereka kecewa Jangan sampai aku menyia-nyiakan atau bahkan menyalahgunakan Kepercayaan yang ada dari mereka uh, Buat sekedar senang-senang dan sebagainya Jadi uh, dari situ uh, kita timbul motivasi untuk uh, memberikan, apa ya, istilahnya bukan memberikan feedback ya, terlalu, terlalu materialis sekali kalau kita katakan feedback. Mungkin uh, bagaimana kita itu bisa membuat orang yang telah membantu kita itu bangga dengan kita, membuat orang yang telah membantu kita itu uh, merasa tidak sia-sia bantuannya, tidak menyesal, merasa... Uh, merasa apa ya istilahnya merasa bahagia gitu bagaimana kita membuat mereka itu lebih bah lebih bahagia daripada sebelumnya gitu. Jadi kayak apapun semua orang yang baik dalam kehidupan kita ini harus kita usahakan kita berjuang untuk mereka untuk memberikan uh, apa ya untuk memberikan yang terbaik pula untuk mereka di kemudian hari ketika kita uh, sudah bisa melakukannya. Jadi kayak itu merupakan motivasi yang besar banget untuk tercipta uh, kita kita bayangkan perjuangan orang tua kita atau mungkin ayah kita bagaimana, ibu kita bagaimana, adik kita itu kesulitannya seperti apa. Itu dari hal-hal seperti itu kita akan sangat termotivasi ketika kita meresapi hal tersebut. Jadi dari situ aku termotivasi banget. Nah, tapi sebelum aku tutupnya aku mau tanya dulu terkait dengan tak dengan Lisa sendiri nih. Kalau Lisa sendiri nih kira-kira nih Lisa kan aku lihat nih MC-nya bagus banget nih. Jadi kalau dari Lisa sendiri pasti ada berbagai perjuangan untuk sampai di titik sebagai jurnalis profesional gitu ya. Kalau aku bilang profesional sih Lisa ini profesional dari segi bikin berita, dari segi bikin dialog, dari segi bikin jadi kalau jadi pas jadi MC juga bagus. Nah dari hal-hal itu sendiri nih, kalau Lisa sendiri nih apa yang gimana nih cara menemukan passion tersebut dan juga bagaimana mempertahankan motivasi untuk menggeluti passion itu nih. Kalau aku ingin dengar sedikit aja dari kak Lisa silahkan kak Lisa.
0: Jujur aku, aduh, aduh ya ampun, sumpah aku rasanya tinggelam banget deh oleh cerita yang kamu bagikan ya, ini tadi sangat memotivasi tentunya ya, uh, mungkin gak hanya aku sendiri sih, oke okay, terkait pertanyaan dari Ariel tadi ke aku, uh, mana sih motivasi dari aku sendiri buat jadi kayak, apa ya, penulis tadi, ya kan, real gitu gak sih, real mungkin bisa di... Mungkin bisa diulangi sekali lagi nggak? Soalnya tadi kan nyambung sama penjelasanmu Jadinya aku uh, karena masih terhanyut dengan ceritamu tadi Jadinya agak nangkep secara jelas <laughs>
1: Oke okay, ya. Yeah. Jadi aku penasaran banget sih sebenarnya Lisa ini kan uh, Aku kalau menurut aku ya Sosok Lisa ini merupakan orang yang uh, Jurnalis yang handal gitu ya Kalau aku lihat dari cara penulisan jurnalnya Dari cara penulisan apa itu uh, berita-beritanya Dari cara penulisan artikel-artikelnya Juga caranya membawakan sebagai MC yang uh, keren yang apa itu membawa acara dia supaya bisa berjalan uh, secara cair dan juga bisa bagus gitu. Aku kan melihat Lisa sebagai sosok yang uh, terampil dalam hal uh, jurnalistik lah katakanlah seperti itu. Nah, aku nih pengen tahu nih gimana nih awalnya Lisa sendiri bisa uh, mengasah keterampilan mengenali keterampilan jurnalistiknya dan juga menemukan passion itu terus juga gimana nih caranya Lisa kok bisa konsisten dan juga sampai uh, menjadikan Lisa di titik ini sendiri gitu. Itu Lisa
0: Oke okay, Ariel, jadi uh, terima kasih sebelumnya ya Ariel Tapi menurut aku itu Apa ya Kayak terlalu berlebihan jujur Jadi sebenarnya Ariel Aku itu masih amatiran Aku masih kelas amatiran Dimana aku itu sebenarnya dalam proses belajar gitu Nah jadi uh, Passion aku sendiri itu memang dimulai dari kecil sih Jadi waktu aku kecil itu Suka banget baca koran Jadi kayak koran-koran itu Suka banget gitu loh ya Jadi uh, kayak seru gitu Meskipun ya berita-berita Tapi gak tahu kenapa, emang dari kecil aku suka banget baca bacaan-bacaan kayak gitu Sampai setiap orang itu bilang Ih eh, kenapa sih kamu tuh baca gini-gini mulu, ada apa menariknya coba gitu kan uh, Jadi uh, aku nggak peduli sama omongan mereka Yang penting ini kesukaanku gitu, aku suka baca koran Jadinya dari sini tuh aku mengenal jurnalistik lebih lanjut gitu Jadi dari uh, mem suka membaca koran membawa aku suka terhadap jurnalistik sehingga mungkin di sini aku juga uh, punya punya suatu apa ya kayak suatu minat di jurnalistik ini sendiri sehingga di sini aku mengembangkannya lebih dalam lagi terutama di bangku perkuliahan ini nih. Nah, terus soal yang MC sendiri itu sebenarnya dari kecil aku juga suka suka ngomong-ngomong sendiri gitu ya, jadinya kayak ke bawah gitu loh, ke bawah dari SMP SMA itu biasanya kayak di apa ya, disuruh guru salah satu guru gitu buat nyemsi Purnawidia dan sebagainya gitu, nah Nah, terus di bangku kuliah ini aku melihat banyak sekali orang-orang yang sangat profesional dan handal ya dalam dunia jurnalistik ataupun dalam dunia public speaking begitu. Nah, ini menjadi suatu pacuan gitu, pacuan semangat aku. Wah, e, mereka aja bisa gitu loh kayak gitu. Nah, tentunya aku juga bisa dong. Nah, caranya ya pasti e, mengasah lagi gitu. Nah, maka dari itu untuk mengasah ini aku menggunakan organisasi nih sebagai pengembangan soft skill aku. mana dari organisasi ini kan kita yang utama kan belajar ngomong kan nah dimana ngomong ini merupakan salah satu uh, yang harus kita kuasai gitu loh dalam suatu organisasi sendiri nah maka dari itu disinilah aku belajar buat ngomong dan sebagainya tapi sebelum aku uh, gabung di organisasi ini aku ikut-ikutan kepanitian dulu gitu nah terus beruntungnya lagi di AOP Di AUKMO ini, aku dipegangin oleh Menteri aku nih, Menteri Sega, buat jadi PJ-nya AUKMO FM. Nah, ini merupakan kesempatan besar banget buat aku uh, untuk belajar lebih dalam ya soal public speaking itu sendiri, begitu, real
1: Ma, Nah, jadi ya. uh,
0: sebelumnya, ya. hmm, sebelumnya aku juga masih belajar juga loh, Ril. Aku sebenarnya kayak merasa, merasa apa ya... Merasa insikir banget kalau kamu tadi ngomong soal profesional atau enggak, enggak. Jujur Sobat Bidik Misi, aku sendiri tuh masih belajar ya di sini, jadi uh, kalian pun juga bisa belajar gitu loh. Jadi jangan takut untuk memulai, kita, kita nikmatin aja setiap prosesnya begitu. Nah terus kemudian uh, untuk jurnalistik tadi, ya kan, sebenarnya aku juga masih belajar itu, jadi di sini aku... mengembangkan lagi dengan tentunya untuk konsisten itu aku mengasah-ngasah lagi bagaimana kita latihan menulis dan sebagainya, jadi memang diperlukan suatu konsistensi yang tinggi begitu loh, untuk mencapai sebuah ekspektasi yang kita inginkan gitu gitu Cyril
1: wih mantep banget iya loh aku di tahun sebelumnya mas kayaknya ini yang namanya Aopmo FM kan masih baru launching di Lisa ya berarti aku, uh, ya bener ya Lisa ya?
0: iya bener banget jadi uh, Aopmo FM ini itu kayak mengadaptasi ya jadi merupakan sebuah produk dari adaptasi di situasi pandemi kayak gini jadi gimana sih ya kita itu masih bisa menyesuaikan di pandemi ini dengan cara inovasi. Nah maka dari itu lahirlah di sini AuMo FM sebuah podcast untuk uh, ya kita sharing-sharing lah soal uh, bidik misi tentunya dan juga hal-hal uh, yang di sekitar kita gitu. Nah seperti kayak hal-hal di sekitar kita ya. Jadi kayak seperti kita ini yang bijam-bijang soal prestasi kita di bidik misi begitu. Jadi gak jauh-jauh gitu real soal bidik misi.
1: Oke keren banget nih kak Lisa jadi aku jadi ikut apa ya jadi ikut terbawa hawa-hawa kerennya kak Lisa nih moga-moga aja ya kak iya. ya aku bisa nyusul sama kak nyusul kak Lisa nih. soalnya ini loh ini kan proker yang namanya proker apa itu aupo FM ini merupakan proker baru dan uh, dan sangat lancar dengan sangat bagus dengan inovasi yang se sedemikian rupa jadi kayak anti mainstream dan uh, kedepannya aupo tentu butuh orang-orang seperti Lisa ini sendiri nih salah satunya seperti itu. trend bisa.
0: <laughs> Sangat real. Oh sebenarnya aduh ini yang lebih terinspirasi itu sebenarnya aku loh, dari sosok kamu ya yang udah cerita banyak tadi soal uh, memaksimalkan potensi diri kita gitu. Aduh ini sumpah aku rasanya kayak apa ya? Tertampar -ter gitu loh melihat ceritamu tadi. Dan tentunya untuk album FM sendiri tuh nggak hanya dari inovasi yang aku buat, tapi di sini juga ada tim-tim yang yang membuat Opmo FM ini semakin inovatif gitu jadi kayak ada editornya dan segala macamnya itu Oke Ril, kita nyambung lagi ya ke tema kita tadi nih Nah tadi uh, kamu udah tanya-tanya nih soal aku tadi Nah sekarang kita uh, Nah sekarang kita uh, kembali nih Ril ya ke perbincangan kita soal soal apa namanya tema kita pada episode 5 Opmo FM ini Nah, jadi kan kamu udah jelasin kan soal kiat-kiat tadi terus e, dorongan dan motivasi kamu. Eh sama aja ya dorongan sama motivasi. Maksudnya e, motivasi sama passion kamu itu. Nah, serius yang aku lihat ya di mahasiswa, di kalangan mahasiswa itu sendiri kadang ada yang gini nih. Jadi misalnya gini, aku tuh aku milih organisasi aja deh soalnya dari sini aku bisa ngembangin e, prestasi non-akademik aku gitu. Nah, jadi Dari organisasi ini, kadang seseorang itu bisa keblinger gitu loh Jadi mereka itu kayak gak bisa meraih prestasi secara akademiknya Jadi memang fokus aja tuh sama uh, organisasinya Nah terus di lain sisi ada orang yang kayak ambis banget, ambis di akademiknya Jadi dia itu fokus di akademiknya aja sehingga gak ikutan organisasi ya Demi mewujudkan ambisnya itu Nah pertanyaan itu uh, Apakah kita itu harus fokus di salah satunya? Atau mungkin uh, kalau misalnya kedua-duanya bisa, kenapa enggak? Seperti kamu sendiri, real. Karena memang ya aku tuh bingung gitu loh. Melihat orang-orang yang bisa meraih prestasi secara non-akademik dan akademiknya. Jadi kanan-kiri oke, maksudnya seimbang gitu. Ini aku, aduh, tersebut. Nah, gimana nih menurut kamu ya biar untuk, biar, Orang-orang uh, itu nggak hanya terfokus pada satu hal aja gitu.
1: Oke, ini sebenarnya uh, cukup problematis juga ya di kalangan mahasiswa atau mungkin sejak SMA mungkin ya sejak SMA kita itu uh, sering dihadapkan pada pilihan kalau kita ikut eksekul, nanti uh, pelajaran kita bisa keteteran, kita bisa bla bla bla. Kalau kita terlalu uh, mempeng di apa itu uh, organisasi, kita terlalu banyak menghabiskan waktu di organisasi, nanti uh, pelajarannya juga tugas-tugasnya. Uh, apa itu enggak enggak sempat ter, uh, dikerjakan gitu ya atau mungkin sebaliknya kita terlalu fokus percaya tugas sampai kita uh, enggak punya koneksi dan channel dan sebagainya gitu jadi sebetulnya gini sih sebenarnya kalau kita kuliah ini ya kita pahami kita sebagai uh, orang-orang bidik kita sebagai anak-anak bidik misi seperjuangan kipk juga kita sebagai sahabat bidik ini juga uh, memiliki tujuan berangkat ini kan pasti untuk belajar menutup ilmu terkait dengan keterampilan yang ingin kita tekuni sesuai dengan mata kuliah kita itu sendiri sesuai dengan Uh, jurusan dari peminatan kita itu sendiri yang sudah kita tentukan sendiri sejak awal kita kita pilih dan juga uh, Alhamdulillah negara kan memberikan uh, kesempatan buat kita, memberikan uh, support buat kita, buat uh, meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita tersebut jadi yang pertama harus kita pahami konsepnya adalah uh, kita berangkat ke Surabaya untuk merantau ke Surabaya atau mungkin kita berjuang di Surabaya pun kita belajar ke, uh, berangkat ke kuliah, kita ikut kuliah ini untuk memahami dan juga memahami uh, menguasai ilmu-ilmu uh, yang ada di dalam akademis itu sendiri. Jadi kayak kita diharapkan untuk menuntut ilmu secara akademis dan juga benar-benar uh, menjadi sosok bawa uh, perubahan di kemudian hari. Jadi kita nanti benar-benar paham enggak sekedar uh, asal masuk, asal denger, asal absen, asal ujian dan sebagainya, asal lulus jangan sampai seperti itu tetapi kita nanti jangan sampai uh, istilahnya uh, tanpa bermaksud di-go ya. jangan sampai nanti Kita sudah mendapatkan kepercayaan dari negara, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. untuk uh, meningkatkan kemampuan kita untuk menuntut ilmu, tetapi kita kemudian uh, tidak bisa maksimalkan hal-hal tersebut. Kita sampai kita uh, sia-siakan. Itu justru men, uh, justru kalau terlalu kita terlalu santai dalam hal akademis juga, kita secara tidak langsung akan uh, mengkhianati uh, kepercayaan yang telah diberikan kepada kita sendiri. Jadi harapannya kan uh, tanda kutip kan kita kutipkan hampir seperti sia-sia kalau sampai kita akademik kita sampai kacau banget nih kayak itu. Itu yang pertama. jadi dari situ kita minimal kita harus punya patok, patokan, gimana eh, batas batas kita terhadap akademis ini seperti apa, batas toleransi kita terhadap dalam bidang akademis ini seperti apa, karena kalau kita terlalu fokus juga, ya kita akhirnya menghabiskan waktu untuk satu hal itu aja dan kita cenderung hanya berkembang dalam satu hal, sedangkan kita hidup ini tidak bisa kita hanya mengandalkan eh, satu hal saja, kita perlu untuk berbagai aspek yang kita kuasai tidak bisa kita hanya memiliki eh, kemampuan akademis yang bagus saja, tanpa diimbangi kemampuan-kemampuan yang lain karena kita hidup dalam dunia yang kompleks jadi dari hal tersebut ya kita juga harus pahami bahwa kita tetap nggak eh, nggak boleh terlalu maksimal eh, bukan nggak boleh sih kuliah tetap harus fokus karena jangan sampai juga eh, di satu sisi ada juga kan yang yang apa itu eh, merasa bingung kalau itu merasa terlalu banyak ikut organisasi mereka yang terlalu asik dengan berorganisasi sampai-sampai eh, kuliahnya nggak bisa maksimal sampai-sampai tugasnya nggak bisa dikerjakan sampai-sampai uh, apa itu sering absen sampai-sampai uh, gimana ya istilahnya kuliahnya itu intinya nggak bisa sepenuh hati nggak bisa sepenuh jiwa gitu hal-hal nah, yang seperti itu juga perlu kita hindari karena uh, karena kalau sampai kita juga nggak apa uh, itu istilahnya kalau sampai kita terlalu uh, kita tinggalkan jadi seperti tadi yang saya aku sampaikan itu merupakan kita setelah secara tidak langsung mengkhianati kepercayaan telah diberikan kepada kita. Tetapi kalau kita di satu sisi kita juga tetap harus ada yang namanya organisasi. Kenapa kok begitu? Ya karena kalau tanpa kita beror dari berorganisasi ini kita akan belajar gimana cara kita itu berinteraksi dengan orang-orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang yang memiliki tujuan dan visi misi yang hampir sama dengan kita sendiri. Jadi, gimana cara, cara kita bisa bekerja sama, bisa cara kita bisa uh, apa istilahnya toleransi dengan orang-orang yang uh, dalam uh, tanda kutip pasti uh, berbeda-beda lah, pasti saling uh, berbeda-beda dan juga nggak akan uh, memiliki uh, jarang sekali untuk bisa langsung. setuju dengan suatu pemahaman pasti ada kalanya terjadi beberapa hal terjadi gesekan-gesekan perbedaan pendapat atau mungkin hal-hal tertentu dan itu merupakan hal yang sangat wajar dan dari situ kita belajar bahwa oh ternyata orang-orang ini ada yang sifatnya seperti ini dan cara menghadapinya seperti ini oh ternyata orang yang sifatnya kalem itu jangan sampai dibuat tersinggung karena begini-begini dan sebagainya jadi hal-hal seperti itu akan kita dapatkan dengan kita mencoba pengalaman berorganisasi organisasi itu sendiri jadi kayak uh, penting banget buat kita kenapa harus punya pengalaman organisasi kita selain selain itu selain selain dengan keterampilan pemahaman terhadap cara kita berinteraksi dengan lingkungan itu kita juga belajar yang kedua yaitu uh, kita meningkatkan koneksi kita jadi kita nanti enggak mungkin uh, kita hidup tanpa koneksi sangat sulit sekali ya karena dalam tanda kutip kita bisa makan dari koneksi itu sendiri, karena gini kebanyakan dari kita menemukan pekerjaan dari adanya koneksi entah itu koneksi yang ada di media sosial, atau entah koneksi dari teman kita, atau mungkin entah koneksi dari saudara kita, dan ataupun apapun itu, atau dari dosen kita, dan sebagainya dan uh, berbagai orang di sekeliling kita itu uh, itu awalnya tercipta koneksi di antara kita dan mereka dan dari koneksi itu bisa lahir peluang-peluang baru, jadi kayak ada, oh teman kita yang dalam bidang A gitu misalnya mereka uh, bilang ke kita kasih informasi ke kita ini ada job di sini kamu mau tak gitu jadi kalau mereka uh, kita kenal semakin kenal banyak orang itu akan memperbesar memperbesar peluang kita untuk uh, mendapatkan kesempatan kesempatan baru gitu ya terlepas dari adanya kemungkinan kita juga uh, semakin kenal banyak orang juga. E, banyak juga orang-orang yang sekiranya enggak konstruktif buat kita malah justru destruktif atau tanda kutip justru toksik Tapi e, lupakan yang hal itu karena kita fokusnya untuk hal-hal positif aja Jadi kayak dari koneksi kita dapat kesempatan entah nanti kita kan nggak tahu nanti 3 e, ta tahun ke depan setelah kita 2 atau 3 tahun ke depan setelah kita lulus Nanti kita itu e, gimana posisinya, terus IPK kita berapa, terus Uh, istilahnya kayak uh, peluang kerja kita yang paling bisa itu apa terus juga kira-kira uh, kita kan juga nggak tahu teman-teman kita adalah wongan nggak kira-kira dari teman-teman dari guru-guru dari dosen dari siapapun itu kita harus menjaga interaksi dengan baik dengan baik kita harus menjalin seluas-luas mungkin untuk uh, memperluas kesempatan kita jadi itu kenapa organisasi juga penting jadi uh, kalau dibilang berapa persen berapa persen antara organisasi sama akademis jadi menurutku itu tergantung dengan preferensi kita sendiri-sendiri tapi yang penting kita harus e, menerapkan batas toleransi terhadap akademis kita. Jadi kita enggak jangan sampai pokoknya targetnya jangan sampai seumpama ya, seumpama saja jangan sampai IPK aku di bawah 3,5, seumpama itu. Jadi apapun yang terjadi harus meningkat kalau ada penurunan berarti e, perlu dievaluasi dan dirubah beberapa hal-hal tertentu gitu kayak gitu. Jadi kayak Uh, gimana cara kita supaya bisa dua-duanya ya kita menerapkan apa ya prinsip keadilan dalam arti keadilan gimana sih yang disebut dengan adil antara uh, kegiatan non akademis dengan kegiatan akademis itu sendiri gimana caranya supaya adil yaitu cara kita adalah uh, dengan memahami uh, dengan mem -mena menaruh keduanya dalam prioritas yang tidak apa itu tidak berbeda secara signifikan jadi uh, dalam skala prioritas, skala yang hampir sama, hampir seimbang, jadi kayak ada saatnya kita itu uh, mengikuti organisasi, ada saatnya kita itu memanfaatkan waktu-waktu kita untuk uh, mengikuti, mengupdate diri kita untuk meningkatkan keterampilan kita melalui organisasi, melalui kegiatan melalui lomba dan sebagainya, tetapi di satu sisi, uh, ada juga ada kalanya uh, organisasi juga kadangkala perlu kita tinggalkan juga dalam hal-hal tertentu yang memang sifatnya itu mendesak untuk akademis itu sendiri jadi uh, hal ini merupakan ibarat cara kita supaya bisa uh, lebih adil yaitu dengan uh, menaruh dalam porsi yang hampir seimbang, hampir hampir sama dan juga nggak terlalu berat sebelah karena kalau terlalu uh, itu sulit untuk mengatakan adil kalau ketika itu uh, kita terlalu berat sebelah belah dengan uh, salah satu dari di antara keduanya itu sendiri. Jadi kayak lebih uh, kalau sudah ikut akademi touring berarti ya, oh berarti ini waktunya aku ikut uh, organisasi, agak-agak ya, nyantai dikit organisasi. Kemudian kalau udah padet banget organisasinya, oh ditolak dulu jobnya ke depannya satu minggu ke depan semua job kita tolak gitu. Jadi kita ikut kita fokus ke akademik dulu kita pulihkan lagi. Jadi kayak naik turun itu wajar ya dalam bidang akademis maupun organisasi ataupun apapun itu, naik turun itu hal wajar. Yang yang penting adalah bagaimana cara kita mengusahakan supaya naik sama turunnya ini, itu tetap dalam batas-batas toleransi kita sendiri. Kayak gitu sih, Risa.
0: Oke, mantap banget nih. Jadi intinya itu memang harus ada prinsip keseimbangan ya atau menurut kamu itu kayak prinsip keadilan gitu. Oke, okay, Rio. Jadi, uh, terakhir sih dari aku ini, ini agak nyerempet juga sama tema, cuman gini, uh, kita itu ya, mahasiswa itu dihadapkan suatu pada suatu problematika ya. Dari kamu sendiri tadi kan, uh, udah banyak prestasi nih tentunya, gak jauh-jauh lah sama suatu kegiatan itu yakni membaca, gitu kan. Nah, tapi uh, kita lihat krisis baca itu sendiri, ee... Uh, apa ya masih kurang gitu loh. Maksudnya nah jadi uh, bagaimana sih mahasiswa itu bisa apa ya bisa rajin membaca tentunya karena dari membaca itu yang menyokong prestasi kita begitu. Nah, dari Aril sendiri ini yang tadi sibuk organisasi, terus uh, kuliah online ini gimana sih kamu um, menyeimbangkan kegiatan membaca ini? Karena jujur sih dari aku sendiri tuh kadang padahal gini ya, aku tuh udah konsisten, udah menerapkan konsisten untuk baca tapi kadang gara-gara kayak suatu organisasi gitu aku jadi apa mangkir gitu dari dari konsistensi aku sendiri jadinya kadang aku dua hari nggak baca loh yang sumpah sedih banget kadang itu nah dari kamu sendiri tuh gimana Cyril uh, kita itu bisa konsisten dalam membaca dimana ini merupakan penting banget gitu saran sebagai sarana untuk menyokong prestasi begitu
1: Waduh, kalau pertanyaan urusan konsistensi membaca ini sesujurnya ya Kalau aku sendiri kurang patah juga sih kalau mau menjawab secara langsung Tapi... ya nggak apa-apalah aku coba jawab aja barangkali siapa tahu uh, bermanfaat gitu ya mungkin uh, yang pertama kita bagaimana uh, uh, yang pertama kita perlu untuk menanamkan rasa cinta terhadap uh, kebiasaan membaca ini sendiri jadi gimana cara kita supaya kita itu bisa uh, suka dengan kebiasaan membaca itu adalah dengan kita mengetahui ilmu-ilmu uh, apa saja yang akan kita pelajari kemudian juga kita mengetahui kenapa kita mempelajari hal tersebut. Jadi ada kalanya kita itu e, malas untuk membaca kalau dari segi motivasi ya ini. Kalau dari segi motivasi ada kalanya kita malas membaca karena kita itu nggak tahu apa yang sedang kita baca, dalam tanda kutip bukan nggak tahu objeknya apa, gak, bukan seperti itu, tapi kita itu tidak mengetahui ini itu untuk apa fungsinya, kemudian ini itu seberapa penting untuk kita baca, kemudian secara mendalam lagi itu manfaatnya untuk kehidupan kita kedepannya seperti apa, untuk... Oh, Karir, jenjang karir kita ke, ke depannya seperti hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kita tidak miliki sehingga kita itu membaca itu seperti sekedar membaca saja, tapi kita itu tidak e, membaca dengan hati, jadi istilahnya membaca itu perlu juga dengan perasaan jadi dalam hal-hal tertentu, kita itu perlu memanfaatkan perasaan kita menggunakan perasaan kita untuk mencapai Apa ya, untuk meningkatkan motivasi bagi diri kita sendiri Jadi kayak kita uh, baca buku Kan sekedar baca gitu aja Kalau tidak dibarengi dengan perasaan Pasti kayak terasa hambar Jadi kita perlu tanangkan rasa cinta Dengan cara mengetahui uh, Apa manfaat dari kita mempelajari hal tersebut Terus tujuannya apa Terus apa yang kita pelajari Jadi kayak mengetahui mengenali uh, objek yang kita baca Itu sangat penting sekali Jadi itu yang pertama Jadi kita mencintai mencintai membaca itu merupakan sesuatu yang sangat berdasar untuk kita meningkatkan apa ya meningkat apa itu menanamkan dalam diri kita untuk mencintai kebiasaan membaca. Kemudian setelah kita memahami dan kita sudah mulai mencintai terus gimana cara kita memilih waktu untuk membaca. Nah, ini merupakan hal-hal yang sebenarnya cukup kadangnya saya saya sendiri jujur saya sendiri tidak apa ya tidak mengajang-ajang tapi saya sendiri juga beberapa kali sering saya ini juga uh, sehari los uh, tidak membaca kehilangan kesempatan untuk membaca karena oh uh, ya karena lagi ingin ingin bersantai karena ingin hal-hal uh, yang apa ya istilahnya tidak ingin terlalu fokus dalam hal tersebut jadi kayak ada kalanya juga istilahnya kayak iman ya. Iman kita itu kadang ada kalanya naik, ada kalanya turun. Jadi hal itu merupakan hal yang wajar. Cuman bagaimana cara kita yang terpenting bukanlah bagaimana kita itu bisa membaca terus-menerus apa itu kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku bukan yang terpenting bukan cara, cara kita supaya bisa membaca tanpa berhenti. artinya kita harus bisa konsisten ter terus tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita berusaha untuk uh, konsisten jadi bukan konsistennya tapi berusaha untuk konsisten jadi dua hal itu berbeda gimana sih caranya berusaha untuk konsisten yaitu dengan Uh, istilahnya kita itu membuat agenda kalau aku sendiri biasanya itu bikin agenda ya jadi kayak uh, buku ini uh, tebalnya sekitar 200 halaman nih misalnya seperti itu oh ini berarti dua hari aja kalau uh, kalau agak nyantai tempo pelan dua hari selesai ini istilahnya kayak gitu jadi kayak setiap waktu ruang itu uh, organisasi kiranya uh, juga aku lihat waktunya oh organisasi lagi santai nih gak ada gak terlalu padat agenda jadi kayak oh berarti lagi santai berarti aku langsung bikin target biasanya kayak oh buku ini tak lihat buku ini ada 208 berarti 2 hari selesai dong kalau lagi santai gitu tapi kalau lagi sibuk juga ya apa itu uh, apa itu kadang juga se sempat gak baca juga tapi uh, targetnya bi biasanya aku turunin sih biasanya kayak apa ya istilahnya kayak Buku ini 200 halaman, tapi kalau lagi sibuk ya juga, ya udahlah nanti hari ini baca 25 halaman, baca deh, ya udah deh hari ini baca uh, 20 halaman atau 30 halaman atau mungkin ya 50 halaman itu terserah sih tapi yang penting uh, yang terpenting bagi diri kita adalah untuk menanamkan target. Jadi kalau uh, istilahnya kayak kalau kita terlalu mengalir ada kalanya kita itu jadi. Jadi e, gini ya, ada kalanya kita itu harus mengalir, kita harus santai mengikuti alur, jangan sampai kita terlalu kaku, terlalu e, memaksakan diri, itu. tapi ada kalanya kita itu harus e, memiliki prinsip-prinsip tegas, jadi kayak, kalau kalau hal-hal tertentu kita harus punya target, jadi kayak membaca itu ya e, ada buku tertentu yang harus kita tekuni istilahnya kayak kita tahu bukunya apa aja yang mau kita baca dalam satu bulan ini atau mungkin satu minggu ini Nah dari situ nanti kita tentukan, oh hari ini, atau targetnya berapa halaman hari ini berapa halaman itu seperti itu, yang paling dasar seperti itu terus juga kalau seumpama uh, udah, udah ada niat, udah ada rancangan udah ada program, tapi enggak jalan gimana nih, kalau seumpama kayak gitu ya kalau itu sebenarnya uh, masalah yang cukup umum juga dan juga sering dialami ketika antara ekspektasi dengan realita itu enggak sejalan jadi kayak eh, gimana sih kalau nggak sejalan ya sebetulnya nggak masalah jadi kita harus bisa menormalisasi yang namanya kegagalan mencapai target jadi bukan dalam arti eh, kita harus terbiasa untuk menyerah terbiasa untuk kalah bukan seperti itu tapi kita harus bisa eh, dewasa menyikapi kegagalan untuk mencapai target kita, salah satunya adalah dalam target pembaca ini sendiri, jadi dalam hal apapun kita itu kalau Diharapkan untuk bisa bersikap bijaksana dalam arti kita itu tidak terlalu terbawa suasana. Istilahnya seperti ini, waduh aku istilahnya, aku sudah gagal mencapai target ini nih, sepama lomba ada 4 kali pertandingan, 2 pertandingan pertama aku sudah kalah, jadi percuma aku maksimal di pertandingan 3 dan 4 pun itu nggak akan bawa implikasi signifikan. Pasti juga endingnya nggak lolos seleksi ini, gitu, seperti itu. itu hal-hal uh, seperti itu yang harus dihindari karena itu nggak uh, bijaksana ya justru menurut saya uh, bijaksana itu kalau ya sudah yang satu kalah yang ya pertandingan pertama kalah pertandingan kedua pertandingan pertama kalah pertandingan kedua kalah uh, kemudian pertandingan ketiga apa kita evaluasi dari apa kekurangan kenapa kok kita itu bisa kalah kenapa uh, apa itu target kita nggak tercapai kenapa kok hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki dari situ kita itu kita manfaatkan kita lanjut aja, gak usah terlalu ter, terpaku dengan hal-hal yang tidak bisa kita capai jangan jangan terlalu apa ya, jangan terlalu bersedih dan jangan terlalu larut dalam uh, suatu kesedihan karena kita tidak bisa mencapai hal-hal tertentu, tetapi fokuslah terhadap apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita miliki apa yang bisa kita lihat ke depan jadi itu yang harus kita fokuskan untuk kita lakukan, jadi ketika target gak tercapai biarkan, yang penting besoknya kita lanjut lagi, kita lanjut lagi, jadi tetap teruslah berjalan meskipun ada kalanya perjalananmu tidak selalu lancar, jadi kayak uh, seperti itu, sih uh, kalau menurut aku yang penting kita itu maju terus kayak gitu kalau tuh
0: oke, okay, jadi memang uh, yang perlu digaris digarisbawah itu memang harus tentuin target ya Aril ya, jadi emang itu uh, hal yang penting banget ya dalam uh, tujuan kita, termasuk dalam uh, membaca ini gitu loh tadi yang udah direletin juga sama Ariel ke Pembahasan kita gitu. Nah terus kalau misalnya target kita nggak tercapai ya udahlah ya. Di sini lagi-lagi pentingnya evaluasi gitu. Nah baiklah Arief ini tadi kita udah bincang-bincang banyak banget ya soal uh, tema kita di Alfmo FM episode ke 5 ini tentang memaksimalkan potensi diri kita ya sebagai mahasiswa bidik misi atau KIPK begitu. Nah ini aduh banyak banget yang udah dikasih oleh Ariel ya ilmunya yang di share ke kita semua terus aku juga berhasil mengorek-ngorek ini uh, sosok seorang Ariel gimana sih uh, motivasinya passionnya gitu nah jadinya apa ya bisa bikin kita termotivasi juga begitu
1: terima kasih banyak Lisa aku jujur uh, sedikit closing statement ya aku jujur uh... bangga banget uh, berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah teman-teman uh, dari Aupmu FM ini yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing-sharing kemudian juga uh, sebelumnya aku juga uh, bersyukur ya bisa mendapatkan kesempatan apalagi bisa berbincang-bincang dengan uh, MC andalan kita uh, Lisa pasti uh, seneng lah pasti rasanya itu kayak ada kebanggaan tersendiri dan juga nggak uh, lupa juga uh, tadi yang aku sampaikan itu pasti banyaklah kekurangan atau mungkin uh, banyak perbedaan pendapat ya mungkin atau mungkin uh, prinsip-prinsip yang mungkin perlu diluruskan atau mungkin apapun itu uh, saya sangat terbuka terhadap masukan nanti bisa uh, barangkali uh, sudah memfollow instagram saya jangan lupa ya <laughs> jadi kalau barangkali nanti sudah memfollow Ariel underscore chip tadi nanti bisa dm real kamu begini 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 uh, ada yang ada masukan begini begini atau mungkin ada mungkin uh, pengen sharing sharing atau pengen kerjasama apapun itu uh, pasti silahkan hubungi uh, di kontak tersebut. Jadi jangan lupa saya juga ini sambil mengendorse ya teman-teman. Terima kasih banyak sobat bidik misi semangat dimanapun kalian berada. Kapanpun kalian merasa kesulitan, ingatlah sejauh mana kalian telah berjuang. Terima kasih. makasih juga Lisa aku kembaliin.
0: Oke Ariel tuh tadi ya jangan lupa follow IG-nya. Nanti mungkin teman-teman uh, bisa ngasih feedback di situ ya ke uh, Mas Ariel ini ya. atau mungkin kalau misalnya masih sungkan-sungkan begitu mungkin bisa DM di IG-nya @omofm uh, bidik misi Unair ya. Di situ kalian bisa ya sambil ngasih saran kritik lah ke Omo FM ini agar bisa lebih baik tentunya. Dan uh, Ariel ini tadi aku juga tadi uh, aku juga bangga banget L'Oreal ini bisa ngundang kamu, bisa ngomong sama kamu secara langsung di sini. Ya kamu uh, apa ya? Jadi kayak Omo FM tuh uh, sukses gitu loh, bisa Membawakan uh, Ariel Cipta Di Sini Untuk memotivasi ya Sobat Bidik Misi semuanya Ma -ma -ma -ma. Yang dengerin Ma -ma. AUKMO gak, FM <laughs> Oke okay. Baiklah Sobat Bidik Misi uh, Terima kasih banyak Udah dengerin AUKMO FM Di episode kelima ini Jangan lupa saksikan AUKMO FM Di episode berikutnya Karena perbincangannya Gak kalah seru nih Dari yang episode kelima ini Jadi jangan miss ya Tetap stay tune Dan aku Lisa Serta
1: aku, Aril.
0: Oke, kita berdua pamit. Sampai jumpa di Aku FM episode berikutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Dengan jarak Yang selalu memisahkan kita Hingga aku hanya bisa Berbincang denganmu di Whatsapp Aku kesal dengan waktu Yang tak pernah berhenti bergerak Barang sejenak Agar ku bisa menikmati sefer seperti